0: 12 un 5 minūtes skanējums sāk pirmdienas 22. janvāra radījums pusdiena ar plašāku izklāstu par šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Ko pašvaldība vadītājs saka par izglītības ministrijas piedāvājumu mainīt skolotāju algu finansēšanas kārtību? Pat laban, valsts apreķināto nauda skolām sadala pašvaldībām, kas ļauj uz lielāku skolu reķinu subsidēt mazāk. Turpmāk pašvaldības tā vairs nedrīkstēs rīkoties, turklāt skolās, kur būs nepietiekams skolēnu skaits klasēs, tur skolotāja darba samaksa būs jāsadz pašam vietvaram. Šo no kārtību un tās ietekmi uz skolu tīklu šodien tad ar ministriju pārunā pašvaldību vadītāji. Šim sarunām seko līdzi kolēģe Sintija Ambotes, Sveika, Sintija Saki. Ko pašvaldība
1: par to visu saka un kādas ir galvenās iebildes? Sveikti atsveicināti klausītāji. Pagaidām runājušas šajā sanāksmē tikai daļa pašvaldību un līdz šim izrunāti vairāk tādi tehniski jautājumi par klašu izmēriem, kā no tiem būs atkarīgs turpmākās valsts dotācijas pedagogu algām. Tāpat pašvaldības pieminēja izaicinājums, kā skaidrot izmaiņas iedzīvotājiem, ja vietvarām būs jāpieņem lēmumi optimizēt skolu tīklu pēc jaunā modeļa ieviešanas. Jaunā sistēma tā valsts finansējumu pieši tām skolām, kas atbilst noteiktiem tiem klašu lielumu kritērijiem. Ja skola neizpilda šīs prasības, tad pamatskola līmenī valsts daļai dotēs skolotāju algas un pašvaldībām būs jānodrošina arī savas līdzfinansējumus, lai programmu turpinātu, uzturētu vai jālem to likvidēt. Savukārt, vidusskola posmā, ja klasēs nebūs šīs optimālais bērnu skaits, tad programma pilnībā ir jāfinansē no pašvaldības naudas. Piekdien prezentējot jauno modelu ministrī, gan nevarēja nosaukt kādu ciparu, cik skolas šī rezultātā varētu izbeigt Darbu. Arī šodien par to vēl šobrīd nav diskutēts, tikmēr pašvaldības iepriekš norādīja, ka tā ir liela slods to budžetiem, ja lemj kādas šim modelim tās neatbilstošās programmas saglabāt. Tāpat šodien pašvaldības iezīmē pakārtotas problēmas proti jāpilnveido infrastruktūru un skolēnu pārvadājumu pēc tīkla koncentrācijas pēc šī modeļa ieviešanas. Savienības, pašvaldības savienības ieskatā ministri vienlaikus ar jaunā modeļa izstrādi nav veikusi kādas sarunas ar satiksmes ministriju vai vides esardzības reģionālās attīstības ministriju, lai šo šīs problēmas arī varbūt sakārtotu jauno modeli programmas skolā pašvaldības testējot jau kādu laiku un tas jau rosnēs arī pašvaldībās diskutēt par skolu tīklu optimizāciju. Piemēram, esam dzirdējuši arī par tūkumu novada domē notiekošo tātad februārī tajā jālema vai nākamajā mācību gadā Engurē vēl būs vidusskola, par ko, protams, protestē skolotāji un iedzīvotāji. Izglītības un zinātnes ministri norāda, ka reformas mērķis ir vienlīdzības tarp skolām šajā finansējuma aspektā lai pedagogiem šis atalgojums būtu konkurētspējīgs neatkarīgs, neatkarīgs no skolas. Pēr novembrī ministru kabinets apstiprināja ministrijas informatīvo ziņojumu par jauna modeļa izveidi un līdz janvāra beigām plānots pabeigt normatīvu izstrādi, ko sabiedriskajai apspriešanai nodos februāra sākumā un ieviest to plānots jau nākamajā mācība gadā, tātad 1. septembrī, taču neskaidrība ir vēl ļoti daudz un arī par šodienas diskusiju vēl plašāk stāstīsim pēcpusdienā. Dacai? Paldies, Sintējai Ambotai. Jā, tad gaidīsim
0: plašāku tavu stāstu par sanāksmē jau secināto raidījumā pēcpusdiena. Bet um, neapmierinātība skolotāju vidū par atalgojumu ir arī mūsu kaimiņiem Igauniem. Prasot lielāku algu, Igaunijā šodien ir sācies skolotāja beztermiņa streiks. Streikotāji prasa vispār skolās skolotājiem noteikti gandrīz 2000 eiro lielu minimālo mēnešu algu, jo lielāk darba slodze un zemes attalgojums radot ar vienu lielāku skolotāju trūkumu. Plānot, ka streikā piedalīsies nepi, nepilnīgi 10 tūkstoši skolotāji no vairāk nekā 300 skolām un tikpat liels skaits paredzēts arī solidaritātes streikā, kas sāksies parīt, tātad trešdien un varētu ilgt līdz trim dienām un tajā piedalīsies gan skolotāji no vispār izglītojošajām skolām, gan arī bērnu dārziem un interešu izglītības skolām. Tikai par un tai 10000 naudu, bet Tikai ne tikai pie mums, tā bet daudziem mājasemniecību ienākums un arī spēju sekt kredīt saistības ir ietekmējis straujais eirubār likteņu kāpums. Tādēļ sējums deputāti Latvijā iepriekš vienojās par kompensācijām mājokļu kredītņēmējiem, ko saņems lielākā daļa hipotekāro kredītņēmēji. Kā un kad tas notiks tīri praktiski? Tad ir izstrādāt īpašu kārtība, ar ko šodien plašāk iepazīstina Finanšu nozeres asociāciju un par to šorīt redījumā labrīd kolēģai Artais Kujai vairāk klāstīja arī Finanšu nozeres asociācijas vecākais padomnieks juridiskajos jautājumos dzvērināts advokāts Edgars Pastars. Paklausīsimies sarunas fragmentu vispirms par to, kā zināt vai cilvēks ir nonācis šīs konkrētās kompensācijas saņēmē vidū.
2: Ņemot vērā, ka ļoti liels klientus skaits saņem šo kompensāciju, arī bankas kopā ar valsts iestādēm būs izstrādājušas metodisko materiālu. Lai būtu skaidrs, tad kā klients to uzzina, cik ir jāmaksā valsts iņiem dienestam un kāda viņa praktiski to saņems. Katram klientam tiks sniegta informāciju par to, vai viņš kvalificējas un kāds tieši maksājums, kāda tieši dati ir nodoti valsts iņiem dienestam un kādu summu šī persona saņems. Pirmais maksājums, kad bankām ir jāveica valsts budgetā, ir rī. Savukārt klienti pirmā maksājuma saņems aprīļa otrajā pusē. Saņems viņu no valsts kases savā kontā. Viņiem nekur nav jāpiesakās, un viņi nevar no šī maksājuma arī atteikties. Varētu teikt, viss ir ļoti vienkārši un skaidri, jo tie ir standarta gadījumi. Mājoklis, kā kredīts, eiro valūtā, klients maksā vienreiz mēnesī, pēc grafika tomēr dzīvē nav tik vienkārši. Tāpēc arī mums nācās sagatavot izvērstu materiālu, lai izskaidrotu dažādas nianses. Tā skaitā mantojuma gadījumā, gan tad, ja kredīts nav iero valūtā, viņš ir piesaicīts citiem indeksiem. Ir hipotekārais kredīts, bet tas nav mājoklim. Divām personām ir kredīts, bet viņi ir šķirās, un kas jāpārformē uz vienu personu, vai tas kompensācijas zaudē, vai nē. Ļoti daudz, daudz tehnisku jautājumu, kuri klientiem var būt svarīgi, un lai viņas visus iepriekš apzinātu, varētu izveidot kādu sistēmu, kā tas darbojas. Uh, mēs arī ļoti daudz strādājām, lai izveidotu metodisko materiālu, ar kuru visi klienti varēs iepazīties, redzēt arī aprēķina piemērus kuros gadīmos viņiem reiķinās 30% no maksājuma un kad darbosies tāds specifiskais likumā paredzētais 2% punktu ierobežojums. Tas ir parsuram, kuram ir augstākas procents likmes, kā likums parads, ka tad maksājuma noteiks pēc divām formulām. Esam šo metodiku.
1: Kas būs universāli neatkarīgi no tā, kurā bankā cilvēks ir savu mājokļa kreditu? Ja
2: tiešā tā, lai klienti gan arī vairākās bankās varētu salīdzināt, varu viņiem ir vairāk bankās un viņš ir tad visām bankām būs viena pieeja kādā veidā aprēķināt, kā informēt klientus un risināt arī neskaidros jautājumus jo tādu patiešām ir daudz, lai gan tie neskaidro lielu klientu skaitu.
1: Un savukārt, ko cilvēks dara ar to atbalstu, ko saņēma, ko viņam ieskait no valsts kases, tā ir brīva izvēle, nav obligāti jāizmanto kredīta saistību sekcionāi.
2: Ja tieši tā, ir gan viens no 100, klientam ir jāsamaksā procenti tajā attiecīgajā mēnesī. Viņš nevar viņš nemaksāt. Ja viņš procentus ir maksāis, tad viņš attiecīgā samaksātās saņem šos 30% nevērāk kā divus procentu no likmes. Ir daži nianses par to, ja klienta vietā maksā kāda cita persona, tur galvotājs, piemēram, vai arī radinieks, arī šie gadījumi atrunāci, kā rīkoties šajās situācijās. Ja.
0: Dzirdējām Finanšu nozares asociācijas vecāko padomnieku juridiskajos jautājumos Edgara Pastaru par atbalstu kredītņēmējiem. Bet Nacionālajie bruņotie spēki aicina neatbalstīt izstāšanos no dokumenta, kas paredz kājnieku mīnu aizliegumu jeb Ottavas konvencijas. Izvērtējums par iespējamo izstāšanos ir veikts pēc aizsardzības ministra Andras Prūda no partijas progresīvie uzdevuma. Bruņoto spēku komandieris ģenerāli leitnāns Lenītis Kalniņš uzsver, ka šķēršļu veidošanai un izbūvē valsts aizsardzībā ir ļoti svarīga loma, tomēr koncentrēšanās tikai uz kājnieku mīnām – Tā kā taktiskā panākuma galveno faktoru ir vienkāršot pieeja, kādēļ bruņoties spēka neatbalsta Latvijas izstāšanos no konvencijas, un kā paziņojumu vērtē Sājuma ārlietu komisijas priekšsēdētājs. To vairāk ir interesējis, jo kolēģi Agnija sveika, Agnija, saki, kādi ir iemesli, kāpēc šai iecerē nav atbalsta bruņotie uzspēkos.
3: Uh, labdien! Vispirms jau Nacionālajai bruņotajai spēki vērš uzmanību, ka Otavas konvencijā ir 164 valstis, tāpēc šādu kainieku mīnu iegādaņemot to pieejamību un iespējamo izcelsme ārpus konvencijas esošajās valstīs būtu neracionāla, neparedzama un ļoti sarežģīta. To starp šorīt intervijā Latvijas televīzijas Rīta panorāma Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāla leitnāns Leonīts Kalniņš sacie, ka bruņotie spēki nesaskata praktiskus iegūmus no izstāšanās notovas konvencijas. Kalniņš norāda, ka jau vairākus gadus bruņotie spēki koncentrējas uz prioritāriem virzieniem, efektīvi stiprinot pret spēju, piemēram, uguns jaudas palielināšana pret kājinieku sensoru ieviešana plašā apjomā, vienlaiku sveicinot arī no distances vadāmo kājinieku mīnu plašā. Un kā skaidro bruņotos spēku komandieris no likumiskā aspekta, autovas konvencija neaizliec pretanku mīnas un no distances vadāmās kājnieku mīnas, kā arī citu pretmobilitātes pasākumu veikšanu, lai apturētu mehanizētu vienību uzbrukumu. Un līdz ar to, ja bruņotie spēki Latvijas aizsardzības sistēma un iedzīvotāji grib attīstīt modernu aizsardzību, tad ir daudz citi līdzekļi, kas to varot nodrošināt
4: izmantojot modernas ierīces un absolūti nav nepieciešams balstīt tikai uz mīnu, izmantošanu mūsu aizsardzības sistēmu, jo īstenībā ir mazas sastāvdaļas ķēršļu izveidošamā. Un kainieku mīnas neatris visas problēmas, kas ir ļoti aktuāls taktisku uzdevumu izpildu. Piemēram, viņas nav pret mekanizētajām vienībām. Kainieku mīnas ir jāuzrauga. Un galv galā kainieku mīnas nu, nedrīkstā mēs atstāt nepiekaskatīts, tad, kad beidzās konflikts un civili iedzīvotāji un pats vēri aizies bojā. Tas iegums no elementāro kainieku mīnu izmantošanu Un no uzlabāšanu, ir diezgan minimāla. Tā Tai pašā laikā zaudējumi daudz milzīgāki.
3: Tāpat Kalniņš atzīst, ka viņa esot bijusi saruna arī ar bruņoto spēku komandieriem Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Kas tad ir? teikuši, ka ne tikai šo valstu sabiedrībā ir bijušas diskusijas par Otovas konvenciju, bet ka arī neviena no šīm valstīm neplāno izstāties no šīs konvencijas. Savukārt saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības norāda, ka ir nepieciešama plašāka diskusija par izstāšanos no konvencijas ar atbildīgajām pusēm, to starp arī parlamentā, taču komentāri, kas līdz šim ir izskanējuši publiskajā telpā no Nacionālajiem Skaidrību neviešot, kas ir bijis par pamatu šādam lēmumam
4: Kā ka apgalvo Kalniņa kungs, ka mūsu spējas ir pietiekams arī ir cita veida mīnas, modernas, ar kurām šādas funkcijas var īstenot, neizstājoties no autovas konvencijas. Jā, tā varētu būt patiesība, bet cik man ir zināms, lai mēs aprīkotu robežu ar šādām modernām mīnām, tas prasīt no valsts budžeta aptuveni 600 miljonus. Tās pašas kājnieku mīnas tas ir lētākais variants. Otra lieta, kas arī mulsina, ir tāds diezgan skaiši apgalvojums, ka kājnieku mīna izvietošanai ne pieciešam 24 stundu apsārds. Ja arī izstājas notās konvencijas un mēs aizsardzības plānos paredzam, ka var tikt izmantot skājnieku mīras, tas nenozīmē, ka mēs to praktiski daram nākamajā dienā pēc nedē. Tas ir vienkārši aizsardzības plānos, kā viena no papildus aizsardzības spējām.
3: Nu, lūk, tāds ir viedoklis no ārlietu komisijas priekšsēdētāji.
0: Agnī, kā tu, teik, tu nu, Pirms neilga laika te, šajā jautājumā, vai vispār sabiedrība šīs par mīnām uztrauc?
3: Jā, tā ir tiesa. Sabiedrība par to diskutē jau ilgu laiku, un kā jau tu minēji, porcelāna Mārcisona vēl ir sākta šī parakstu vākšana par Latvijas izstāšanos no Atavas konvencijas, un tās iniciatīvas pārstāvis vēlas, lai Latvija realistiski izvērtētu tās militārās aizsardzības stratēģiju un sevišķi šajos draudīgajos apstākļos pārskatītu valsts šajā konvencijā, jo viņa prātas būtu efektīvs un pamatots solis Latvijas valsts aizsardzībai. Un jāmin, ka līdz šim par iniciatīvu savākti nepilni 3000 parakstu, un arī Nacionālo bruņotu spēku komandieris Leonīts Kalniņš intervijā Latvijas televīzijas raidījumā rīta panorāma šorīt akcentēja, ka sabiedrībā radusies diskusija par izstāšanos no konvencijas ir apsveicama, taču būtu vēlams tomēr šādos jautājumos uzticēties ekspertiem. Paldies Agnijai Lazdiņai, un šo tematu
0: turpināsim arī vēlāk redījumā pēc pusdiena, kad plašāku komentāru ir sniegt arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Bet par citiem pavērsēniem Floridas štata gubernātors Rons Desantis ir izstājies no cīņas par Republikāņu partijas nomināciju novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Desantis par to paziņoja īsi pirms rīt gaidāmajām Republikāņu priekšvēlēšanām Ņuhemšīju štatā, un tas nozīmē, ka... Cīņā par republikāņu nomināciju ir palikuši tikai divi kandidāti. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps un bijusi ASV vēstniece Ano Nikija Helija. Vairāk ASV priekšvēlēšana cīņās ir iedzinājies kolēģis Uldis Česners. Sveiks Uldi, nu, kuras vēl nesen, uzskatīja par Trumpa galveno konkurentu cīņā par republikāņu partijas nomināciju, kā viņš pamato savu izstāšanos.
5: Jā, labdien, Desantis vakar sociālajos tīklos publicēja video, kurā viņš paziņoja savu lēmumu, daudziem tas bija negaidīts, un Floridas gubernators sacīja, ka nu, viņa kampaņas komanda darīja visu, lai pārliecinātu vēlētājus, tomēr tas nav devis cerētos rezultātus. Pirms nedēļas notikušajās republikāņu priekšvēlēšanu sapulcēs Aijova štatā desantis saņēma 21% balsu, nu, tikai nedaudz apsteidzot Nikiju Heiliju un ievērojami atpaliekot no Trumpa. To var uzskatīt par nu, tā Antisam liela vilšanās, jo viņš pirms balsojumiem bija apmeklējis visus sajovas vēlēšanu apgabalus, pat tiešām ielicis nopietnu darbu kampaņā, tāpēc, nu, ka cerētu uz lielāku vēlētāju atbalstu. Un visticamāk, ka tas Antis lēmumu izstāties ietekmēja arī vēlētāju aptaujas, kas viņam paredzēja ļoti zemu atbalstu un pārliec no trešo, tātad, nu pēdējo vietu, rīt gaidāmajās priekšvēlēšanās ņuhemšīra štātā. Un tas Antis vakar arī aicināja savus atbalstītājus nu, turpmāk balsot par Trumpu, un tad varam arī paklausīties viņu teikt to. Man ir skaidrs, ka lielākā daļa republikāņu vēlētāju vēlas dot Donaldam Trumpam vēl vienu iespēju. Viņi vēro, kā Trumpa centieni atgriezties prezidenta amatā saskaras ar nerimstošu pretestību, un viņi redz, ka demokrāti saviem uzbrukumiem Trumpam izmanto likumu kā ieroci. Man ir bijušas domstarpības ar Donaldu Trumpu, piemēram, par koronavīrusa pandēmiju. Trumps ir pārāks par prezidenta Joe Bidenu. Tas ir skaidrs. Viņam ir mans atbalsts, jo mēs nevaram atgriezties pie vecās pagājušo gadu republikāņu gvardes, kuru pārstāv Nikija Haley. Nu, jāsaka, ka desantisam ar Trumpu sakrita domas tādos nu, būtiskos jautājumos, kā tiesību uz abortiem ierobežošana un mazākā aizvēloma pasaulē – Taču Floridas gubernators kampaņas laikā centās radīt tādu savaldīgāku un inteliģentāku cilvēka tēlu, bet, nu, kā redzams, šī taktika nepalīdzēja Desantisam samazināt konservatīvāk noskaņotu republikāņu atbalstu Trumpam.
0: Ko tu vari teikt, kā Desantis izstāšanās var tagad ietekmē turpmāko cīņu par republikāņu nomināciju?
5: Jā, nu tagad republikāņu vēlētājiem būs jāizvēlas tikai starp diviem kandidātiem – Trumpu un Heiliju. Protams, ka neapstrīdams favorīts ir Trumps, taču nu, ir jāskatās, kādi būs rezultāti tuvākajās priekšvēlēšanās. Kā jau minēja, tad rīt notiks republikāņu priekšvēlēšanas Ņuhemšīras štatā. Pirms desanti lēmuma par izstāšanos publicētajās aptaujās nu, Trampam bija... Prognozes liecināja, ka Trumpas uzvarēs pārliecinoši. Nu, par viņu varētu balsot aptuveni 50% republikāņu savukārt par Heiliju 39%, un sagaidāms, ka arī vairums potenciālo desantis atbalstītāji nobalsos par Trumpa, nu tā tad, visticamāk Trumpam pārliecinoši uzvara. Bet, nu, Heilija pirms šīs rītdienas balsojuma ir kaujinieciski noskaņota un uzskata, ka viņai ir ļoti labas izredes apsteigt Trumpu un iegūt partijas nomināciju novembrī gaidāmajās vēlēšanās, kur būs jāsacenšas ar Baidenu un paklausamies viņu.
2: Cīņu
0: par nomināciju uzsāka 14 cilvēku, bet tagad ir palikuši tikai divi. Es panākšu, ka Joe Bidens un Donalds Trumps ir pagātne, un mēs dodamies uz priekšu, jo mūsu valsts to ir pelnījusi, un amerikāņi to vēlas. Ja kāds no viņiem būtu labs, es nekandidētu. Jā, viņi ir vienlīdz slikti, tāpēc es kandidēju. Mums nevajag 80-gadnieku Baltijā namā laikā, kad ASV ir Kā tikt galā ar kara situāciju? Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi ir rīcības spējīgi, ka viņi spēj parūpēties par mūsu nacionālo drošību un ekonomiku. Nedomāju, ka amerikāņiem ir šāda pārliecība, tāpēc mēs viņiem dodam izvēles iespēju.
5: Jā, nu, neraugoties uz to, kādi būs priekšvēlēšana rezultāti ņuhemšīrā, var diezgan droši prognozēt, ka Heilija paliks cīņā par nomināciju vēl vismaz līdz 3. februārim, kad Balsojums notiks viņas dzimtajā dienvīt Karolīņš štatā, kur Heilija arī savulaik sešus gadus bija gubernatore. Nu, taču arī tur paskatījos, nu, pagaidām aptaujas liecina, ka arī tur Trumpam tomēr būtu pārliecinoša uzvara, bet tas vēl, vēl ir laiks, un tad redzēsim, kāda būs rezultāti. Tur, un tas jau, protams, noteiks to, kā tālāk vai Heilija turpinās cīņu par nomināciju.
0: Noteikti sekosim līdzi. Paldies Uldim Česberim, tik tāli par ASV prezidentu bet Vēl kāds temats redījumā pusdienā Lidostā Rīga šogad sāksies jaunā pasažieru termināļa būnēcība. Savukārt Lidostai Blakus sāks veidot Lidostas pilsētiņu, būvēt birojākas un viesnīcas. Mēķis ir kļūt par Ziemeļa Eiropas ceļošanas centru un, lai palīdzētu to sasniegt uzņēmums, ir arī mainījis savu zīmoli. Par Lidostas attīstības plāniem vairāk gatav stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktor, Pasāsti, kā šīs izmaiņas skars pasažierus un gal galā, kad varam sagaidīt mūsdienīgāku lidostu.
6: Jā, sveicināti Rīgas slidostai. Tuvākajā nākotnē ir lieli plāni un ņemot vērāk apkalpoto pasažieru skaits pēc COVID-19 pandēmijas turpina pieaugt. Nu, ja ņemam 2020. gadā, kad bija viss zemākie rādītāji, togad apkalpoja vien nedaudz vairāk par 2 miljoniem cilvēku. Pērntie jau bija vairāk nekā 6,6 miljoni, bet šogad uh, paredz, uh, ka apkalpos vairāk nekā 7 miljonus pasažieru. Lidost arī plāno, ka skaits turpinās pieaugt citus gadus turpmāk un 2050. gadā sasniedzot jau vairāk nekā 16 miljonus apkalpoto pasažieru gadā. Un tāpēc tagadējās autostāvietas P1 teritorijā, tā tā ir teritorija, kas ir tuvāk pilsētai, tā. Plāno izveidot jaunu pasažieru termināli, kur būs reģistrācijas zāle, drošības un robežu kontrolu zona, veikali, kafēnīcas, arī bagāžas, apstrādes kompleksus un tā tālāk. Un paredzēts, ka šī terminā būvniecība sāks šoruden un to pabeigš četru gadu laikā, tātad 2028. gadā. Lidos tā lēž, ka nu, tas termināls izmaksās 167 miljonus eiro. Un tas būs piesaistīts finansējums nevis Eiropas Un, bet ar to lidostas attīstība nebeiksies lidostas apkārtnē ne? plānots veidot pilsētu tas arī tuvāk Pilsētāja Rīga, tātad uz to pusi, jū, uz Jūrmāls šosejas pusi, sāks veidot, kā jau minē, pilsētu, būvēt viesnīcas, biroja telpas, un tas būs pirmajā būvniecības kārtā. Tad nākamās kārtas vēl precīzi nav zināmas, kas tad būs, bet tas to visu izveidos sarunu gaitā. Un uh, kopējās investīcijas uh, 300 miljoni eiro, tātad uh, šai pilsētai, un uh, pirmo kārtu paredzēts pabeigt arī 2028. gadā, un tad nākamās kārtas, tad attiecīgi vēlākos gados, piemēram, 30. gads un, un, un citus gadus. Un tad uh, plašāk par lidostas attīstību tad, uh, noklausāmies lidostas vadītāju Lailu Odiņu.
3: Vīgas līdos stūpa par vietu, kas ir daudz vairāk nekā satiksmes Mēs, mēs un varbūt tā vietā, mēs esam pieturis punkts, tagad pasažieriem, kas atbrauc pie mums, lai aizladot uz, uz kaut kurien, mēs pašu kļūsim par šādu galamērķi. Un tādēļ mēs arī skatāmies, ka viss mūsu vida tiek veidot atvērtu cilvēku orientēta un draudzīgi arī pilsētvidē. Mēs paredzam, ka būs arī jauna veida uzņēmējdarbības darbības attīstība mūsu infrastruktūrā.
6: Tālūk lidostas vadītājā, bet, ja runājam arī par pašu nosaukumu, tad turpmāk um, lidostas nosaukums būs Rīgas lidosta. Līdz šim tā bija lidosta Rīga. Nu, Nelielas izmaiņas, bet tomēr kaut kas mainās. Dace.
0: Paldies Viktoram Damīdovam par šo stāstījumu, tad vērienīgi attīstības plāni lidostai un ar tiem tad arī šobrīd izskan To producēja Ilze Agīnta ierakstus montēja Renāša Šteimenis par labskaņu rūpējās Una Gulbe un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko nacionālajie bruņotie spēkai aicina neatbalstīt izstāšanos no konvencijas, kas paredz kājnieku mīnu aizliegumu. Pavērsiens ciņā par Republikāņu partijas nominācijās vai prezidenta vēlēšanās ir palikuši tikai divi kandidāti un palilnās Donalda Trampa iespējas nokļūt šajā amatā. Atgādināšu, ka redzīm pusdiena var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī kā laž Latvijas radio ziņām, var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LML.